0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 7 de junio del 2023 y estos son los temas del día. Marcelo Ebrard anuncia su salida de la Cancillería que será efectiva el 12 de junio. Se enfocará en ser el candidato de Morena en el 2024. La PGA Tour, el DP World Tour y el Live Golf alcanzan acuerdo comercial dejando atrás divisiones y acusaciones. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Nosotros somos más, pero votamos menos. Por eso esta vez es necesario que salgamos todas y todos a votar, que lleves a tu familia, a tus amigos, a tus amigas, vecinas y vecinos. Desde antes de la jornada electoral de este 4 de junio, se sabía que un factor que podría influir de manera importante en la elección era el abstencionismo. De acuerdo con datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares del PREP, en la elección de este año no se pudo superar el número de votos registrados en el 2017 cuando ganó Alfredo del Mazo. Hace seis años votaron 6 millones mil ciudadanos, mientras que este domingo 4 de junio lo hicieron aproximadamente 6 millones 6.020.000, con lo cual el nivel de participación fue del 50.1%, mientras que hace seis años fue del 53.7%. Es decir, en estas elecciones el abstencionismo fue mayor que en el 2017 por más de 3 puntos porcentuales. Sin embargo, las cifras de este domingo superan a las de hace 12 años, cuando en la elección del 2011 el priista erubiel Ávila ganó la gubernatura. En aquella contienda, la participación fue de apenas el 45.73%. De acuerdo con un análisis de la Coparmex, si el abstencionismo fuese un partido político sería el ganador y arrasaría, ya que en el 87% de las casillas son más los que no votan que los que sí. Con base en estudios del INE, la Coparmex evidenció que el electorado con mayor abstencionismo es el de las personas entre 19 y 34 años, mientras que los que más participan son los de 55 a 64 años. El abstencionismo registrado en el Estado de México fue resaltado por el panista Santiago Krill como una de las principales razones para que la Alianza Va por México perdiera.
1: Alejandra El Moral, que era por mucho la candidata ideal, más preparada, más competente, no ganó. Y no porque Morena tuviera más votos, sino porque muchas personas decidieron quedarse en casa. Sí, fueron los ausentes en las urnas los que decidieron el futuro del Estado de México.
0: De acuerdo con datos del PREP, aproximadamente por cada 10 votos que Morena consiguió en el Estado de México, sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, aportaron 5. Mientras que para la alianza va por el Estado de México. De cada 10 votos que recibió Alejandra del Moral, el PRI aportó 6 y sus aliados PAN y PRD aportaron 4. El Estado de México está conformado por 45 distritos electorales. 36 los ganó Delfina Gómez, mientras que Alejandra del Moral ganó 9. El mayor número de votos de Delfina Gómez fue en Jilotepec, en Isla Huaca y en Ojo de Agua. Hay que destacar que el cuarto municipio en donde más votos obtuvo Delfina Gómez fue Atlacomulco, el principal bastión priista en el Estado de México. Alejandra del Moral ganó por su parte Tlanepantla, Toluca y Metepec principalmente. En este escenario, en donde por primera vez en la historia perdió el PRI la gubernatura del Estado de México, integrantes de la oposición señalan que al igual que en la pasada elección presidencial, un grupo de personas que no representaban presenta a la mayoría está eligiendo a los gobernantes debido a que el grueso de los ciudadanos decidió por diversos motivos no ejercer su derecho al voto, por lo que integrantes de partidos políticos, organismos empresariales y organizaciones civiles están llamando a la gente a revertir esta tendencia en las elecciones del próximo año, entre ellos la diputada Mariana Gómez del Campo. Del pan. Por eso es importante que la ciudadanía se involucre, que conozcan a sus candidatos. En el Estado de México salió a votar menos del 50% del padrón electoral. Y a partir de octubre va a gobernar una mujer que fue elegida por poco más del 25% de los habitantes de su Estado. Imagínense así las cosas. El
1: análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Carlos Bravo Regidor, analista político, platicar con nosotros. Carlos, a ver, la verdad es que el abstencionismo que vimos en las elecciones del domingo en el Estado de México, me quiero centrar en el Estado de México porque se hablaba mucho de que si el abstencionismo hubiese sido un candidato o candidata, sería quien habría triunfado. Preguntarte cuál es la explicación para que... Si bien no es un abstencionismo más allá de lo normal, sí sigue siendo un abstencionismo alto. ¿Por qué la gente no quiere salir a votar?
1: Bueno, mira, es muy difícil interpretar la abstención porque el abstencionismo uh -huh. en cierto sentido manda una señal de que no hay señal. Uh -huh. No es legible como es legible un voto por un partido, como es legible la anulación del voto. O sea, la abstención puede tener muchísimas razones que son muy difíciles de distinguir porque lo que está haciendo la gente precisamente es quedarse en su casa, mandar la señal de no quiero votar. ¿Por qué? Uf, pues hay muchísimas razones, ¿no? Uh -huh. Me parece muy importante lo que dices respecto a que el nivel de abstencionismo en esta elección en realidad no está fuera del rango de la normalidad, de lo que ha sido, digamos, los porcentajes de abstencionismo en el Estado de México. A veces sube, a veces baja, pero está muy cerca de lo que ha sido el pro de lo que fue el promedio de uh -huh. las cuatro elecciones anteriores. Quizás estamos hablando tanto del abstencionismo, no porque el porcentaje sea sorprendente en sí, sino porque sobre todo desde el flanco de la alianza opositora se generó una falsa expectativa de que iba a haber más eh, mayor participación. Todavía, digamos, falta hacer el análisis de la filigrana desmenuzado por municipio, por distrito, para ver en dónde se concentraron Digamos, mayormente los electores que decidieron no salir a votar, uh -huh. pero adjudicarle en este momento algún tipo de causalidad al abstencionismo. La verdad es que es una salida en falso. Eh, Aunque eso hizo
0: creo... Santiago Krill y de alguna manera Marco Cortés señalaron este abstencionismo cuando de alguna manera hicieron su explicación el lunes de qué es lo que había pasado en estas elecciones y por qué habían perdido el Estado de México.
1: Pues sí, pero realmente ahí lo, desde mi punto de vista lo que estamos viendo es a una oposición mucho más instalada en la autocomplacencia que dispuesta a la autocrítica. Uh -huh. Yo creo que en este momento no se puede culpar al abstencionismo porque además ni siquiera sabemos o es sea, suponer que una mayoría de quienes se abstuvieron hubieran votado por la oposición y no hay ningún fundamento para suponer eso. Mientras no tengamos un análisis de mucha mayor filigrana, me parece una manera fácil y falaz de las oposiciones de escurrir el bulto de su responsabilidad. Hay mucha gente diciendo que, lo que decías tú al principio, ¿no? Esto de que si el abstencionismo fuera un candidato ganaría, sí, pero es que así no se puede leer el abstencionismo, no se le puede adjudicar, digamos, con tanta claridad una intención, ¿no? O sea, es precisamente el problema con quienes se abstienen, que no sabemos por qué lo hacen. En todo caso, lo que sí de alguna manera podríamos deducir es que una de las razones probables por las que se quedan en su casa uh -huh. es porque no los entusiasma ninguno de los partidos o ninguno de los candidatos que están compitiendo y si la oposición tenía el argumento de que entre mayor participación, mayor probabilidad de ganar, pues entonces la oposición falló en entusiasmar al electorado para que participara en niveles mayores a los del promedio histórico y pudiera la oposición tener algún chance, qué fácil echarle la culpa a la apatía del electorado y no a la incapacidad de los partidos para sacar a ese electorado a votar.
0: Totalmente. Cuando vemos estos señalamientos también de que el gobernador Alfredo del Mazo entregó la plaza, digo, a mí me llama mucho la atención porque pues, llevamos años tratando de construir una democracia en donde no sean los operativos de partidistas los que lleven a la gente a las urnas y que porque tu gobernador o el gobernador de un partido tiene los recursos públicos a su alcance, los utilice para sacar a la gente a votar, pues eso me parece que es justo lo opuesto de lo que queremos, ¿no?
1: Por supuesto. Además hay una incongruencia en la lectura que por un lado dice que le da ese poder de operación, de definir una elección al gobernador, pero por el otro lado celebra que las autoridades electorales hicieron muy bien su trabajo. No se pueden las dos cosas simultáneamente. Si un gobernador interviene, opera e influye decisivamente en el resultado de la elección, entonces las autoridades electorales no hicieron su trabajo. Y si sí. vamos a decir que hicieron su trabajo, entonces rec reconozcamos que pues los gobernadores quizás puedan intentarlo y tal, pero probablemente no tengan esa capacidad de movilizar en semejante proporción al electorado como para cambiar el resultado de la elección
0: totalmente. Ahora, Carlos, a partir de las elecciones, sabemos que se dio este banderazo hacia el 2024 y hemos visto pues la conferencia de prensa de Va por México, en donde dicen que la alianza va, eh, la conferencia de prensa de Dante Delgado, en donde dice que el movimiento ciudadano no va con la alianza, que porque han fracasado rotundamente, y la conferencia de prensa del canciller Marcelo Ebrard diciendo yo ya me salgo de la cancillería el lunes próximo y arranco mi campaña formalmente para competir con la bandera de Morena por la presidencia del 2024. O sea, quiere ocuparse de, de ganar la encuesta de Morena. ¿Cómo ves estos acomodos? ¿Cuál es tu análisis hacia adelante?
1: Mira, yo creo que en el caso de las oposiciones aliancistas, el PAN, uh -huh. el PRI y el PRD, pues sí, lo que veo es un intento por tratar de escurrir el bulto, por no acusar recibo de los resultados pues, tan deficitarios que ha dado la estrategia de las alianzas. El otro día escuchaba el dato de que de cada cinco elecciones en las que haya esta alianza opositora de Pripan PRD, pierden. Ajá. Entonces, pues una, una efectividad del 20% con todo lo que están invirtiendo en eso, pues la verdad no, no es una buena inversión, no es un buen retorno. ¿No? Uh -huh. pero bueno, yo creo que también esa, esas dirigencias están en esta tónica de insistir en la alianza porque su interés no es necesariamente presentar una candidatura competitiva o ganar. Yo creo que hay una lógica, digamos, más facciosa de estos liderazgos, de estas dirigencias en las que su prioridad es tratar de mantener el control de sus partidos uh -huh. y que de pronto surgiera una figura, un liderazgo que tuviera proyección, que entusiasmara al electorado, que realmente se volviera una alternativa competitiva pues ellos lo leen como una potencial amenaza al control que tienen sobre sus partidos. Y entonces prefieren, digamos, volar bajito, no arriesgarse uh -huh. a ganar, pero al hacerlo también, pues no arriesgarse a perder.
0: Mantener su pequeño coto de poder, aunque no crezca, pero lo que tienen, aferrarse a este...
1: Claro, sí, hace tiempo yo escribí un artículo en el que decía que lo que estaba pasando es que se nos estaban perredizando las oposiciones en alusión al grupo de los chuchos, que pues desde hace mucho tiempo esa fue la ruta por la que, sí, por la que se fueron, ¿no? Decir, bueno, pues no ganamos, pero al perder mantenemos el control del partido, y esa es una forma de ganar, ¿no? Ajá. Yo tengo la sensación de que el PRI y el PAN están en muy buena medida en esa misma lógica. A diferencia, por cierto, de Movimiento Ciudadano. Yo creo que Movimiento Ciudadano sí está intentando hacer algo diferente. No sé si le va a salir, y tengo muchas preguntas, por ejemplo, sobre cuál fue la razón por la cual retiraron a su candidato en Estado de México, por qué no presentaron candidatura en Coahuila, porque bueno, pues sabemos que es esa decisión de entrada pues es muy cuestionable. Los partidos políticos existen para competir por el poder. Si tú renuncias a competir por el poder, entonces ¿de qué, de qué vas? ¿sabes? ¿De qué se trata entonces? Número dos, también hacia el final de la campaña circuló un video que hicieron algunos personajes de Movimiento Ciudadano diciendo que con el primi a la esquina uh -huh. y que fue interpretado como una, un intento de ayudar a Morena en la elección del Estado de México. También eso fue muy raro, ¿sabes? Decías, ¿por qué, ¿Por qué Movimiento Ciudadano estaría tratando de ayudar a Morena con una campaña que se llaman Con el Primi a la Esquina? Entonces yo creo que Movimiento Ciudadano, dentro de todo y a pesar de estas incógnitas o incongruencias, tiene un rumbo claro, que es tratar de construir una alternativa partidista al margen tanto del nuevo predominio de Morena como del viejo sistema de partidos o de los partidos tradicionales. Si le va a funcionar o no es otra pregunta, pero al menos en términos de la apuesta creo que es clara y creo que han sido hasta el momento congruentes con eso a pesar de estas dudas, digamos, incógnitas. Y por último, y creo que esto de hecho es lo más interesante de las tres, está la conferencia de prensa que dio el canciller Ebrard, mm
0: -hmm.
1: quien había, digamos, Ebrard tiene básicamente como dos propuestas. Una que todos los que quieren competir en la encuesta para definir la candidatura de Morena se separen del cargo, es decir, que compitan en serio y, y con un relativo piso parejo ya sin la responsabilidad de gobierno. Y número dos, que haya un acuerdo en cuanto a la metodología, en cuanto a las reglas que gobiernan la elaboración de la encuesta para que el método sea confiable y los resultados tengan credibilidad. Yo creo que es una solicitud muy sensata muy seria. Marcelo no está pidiendo ser él, está pidiendo que la competencia sea de verdad y que no haya una encuesta patito como tantas ha habido en la historia, no solo de Morena, sino también incluso en el caso del PRD, ¿no? Uh -huh. Y no solo eso, sino que además pone su renuncia por delante. Dice, bueno, yo estoy pidiendo que todos nos separemos y aquí está mi renuncia. Voy en serio. Marcelo cierra de alguna manera la puerta a la posibilidad de decir no, pues no me gustó el método de la encuesta, entonces no voy a participar, pero me quedo a terminar el sexenio en Cancillería. Al hacer esto, él está diciendo yo voy y voy en serio. Ahora, hasta el momento su discurso es porque yo quiero competir por la candidatura de Morena, pero habiendo ya renunciado a Cancillería y sin que estén definidos todavía... Los términos de la encuesta, pues una puerta que se abre es que él diga, bueno, yo ya no soy canciller, no me gusta la encuesta, siento que no es una competencia seria, pareja, y entonces buscaré la candidatura por otro lado. Es, es difícil de pronto como imaginar ese escenario porque tendría un costo muy alto. Para Marcelo Ebrard, no solamente porque brincarse a la oposición en un momento en el que Morena luce tan fuerte, pues pone muy en entredicho su, su posibilidad de ganar, sino también por el altísimo costo que le cobraría, digamos, el obradorismo, empezando por el propio presidente. Entonces, bueno, yo creo que estamos en esta suerte como de el momento de Marcelo, que puede o no redefinir la contienda si se avienta el tiro de irse con la oposición. A mí me parece improbable, eh, me parece posible, pero improbable. Vamos a ver.
0: Carlos Bravo, como siempre, un placer escuchar tu análisis. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Como ya lo comentábamos con nuestro invitado de hoy, Carlos Bravo, regidor, el canciller Marcelo Ebrar, una de las llamadas corcholatas, anunció que a partir del próximo lunes 12 de junio dejaría la Secretaría de Relaciones Exteriores para enfocarse en buscar la candidatura presidencial de Morena. En medio de porras por parte de diputados, senadores y alcaldes afines a su proyecto y en medio de diversas especulaciones sobre si buscará aparecer en la boleta con o sin Morena, el hasta ahora canciller dijo que estaba orgulloso de formar parte de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Habló de la Cuarta Transformación, como ellos mismos se definen.
1: Me entusiasma participar en este gran movimiento morena. Me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la Cuarta Transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto. Por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanas.
0: Ebrard también dedicó unas palabras al presidente Andrés Manuel López Obrador a quien agradeció su respaldo y confianza.
1: Quiero agradecer muy especialmente al presidente López Obrador su respaldo, su confianza, su generosidad, su orientación y su cercanía todos estos años.
0: El canciller confirmó que asistirá el próximo domingo a la reunión del Consejo Nacional de Morena en donde se definirá el método de selección del candidato o candidata presidencial en un intento de enviar un mensaje de unidad específicamente a quienes apoyan y en su aspiración política, así remató Obrador su mensaje a medios.
1: Sonrían compañeras, compañeros. Todo va a estar bien.
0: El anuncio del canciller coincide con lo declarado por Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, quien horas antes confirmó que el próximo domingo el Consejo Nacional del Partido definirá el método y los tiempos del proceso de elección del candidato o candidata a la presidencia en el 2024.
1: El próximo domingo habrá Consejo Nacional y ahí se discutirán y aprobarán los términos de la convocatoria de este proceso. Ahí vamos a definir fechas, vamos a definir encuestas, vamos a definir requisitos para los participantes en un marco de pluralidad como lo es el Consejo Nacional y además escuchándolos a ellos y recibiendo sus aportaciones.
0: Delgado reiteró que tiene que ser antes de noviembre cuando se tenga definido quién abanderará al partido en la elección presidencial. Había pedido esperar a lo que se resuelva el domingo para definir si se le solicitará a las corcholatas renunciar a sus cargos actuales, pero Marcelo Ebrard ya se le adelantó dos Unidad en el Golf. De manera sorpresiva, ayer se anunció un acuerdo de negocios y derechos comerciales entre el PGA Tour, el DP World Tour, anteriormente conocido como European Tour, y el Fondo de Inversión Pública Saudí propietario del circuito Live Golf. El acuerdo pone fin a los muy notorios enfrentamientos entre el PGA Tour y el controvertido Live Golf, una iniciativa respaldada por Arabia Saudita que aspiraba a organizar un circuito que compitiera directamente con el Tour con base en Estados Unidos. Unidos. La aparición del proyecto saudí llevó a varios jugadores de muy alto nivel a renunciar al PGA Tour para sumarse al lead Golf, que ofrecía bolsas de premio mucho más atractivas, provocando una división en el mundo del golf. De la negociación alcanzada se anunció que saldrá una nueva organización que liderará el golf mundial. Así habló el comisionado del PGA Tour, Jay Monaghan. Y es un día histórico para PIF y D.P. World Tour. Right, you know, en over the last couple of years but what we're talking about today is coming together to unify the game of golf and to do so under one umbrella and David the way that we're doing that is we're creating a for-profit LLC piF is going to invest in alongside the DP World Tour and together we're going move forward and we're going take efforts to grow and expand this great game and to take it to new heights como parte del acuerdo se retirarán de manera inmediata las demandas que habían presentado los involucrados. Los jugadores que dejaron el PGA Tour y el DP World Tour para competir en el Live Golf podrán regresar a estos circuitos. Recordemos que en su momento se había reportado que los jugadores que se unieron al torneo saudí lo hicieron a cambio de un bono de 150 millones de dólares. El gobernador del fondo soberano saudí se unirá a la junta directiva de la gira de la PGA y liderará la nueva empresa de negocios, aunque la gira de la PGA mantendrá la mayoría de las acciones. Bajo el reinado del príncipe saudí Mohammed bin Salman, el fondo el Fondo Soberano de su país ha buscado invertir en proyectos de política, deporte y cultura en Estados Unidos como el Golf, que se argumentó buscaba cambiar y actualizar industrias. Esto dijo sobre el acuerdo Yasir al Rumayan, gobernador del Fondo de Inversión Pública Saudí in many senses. We will have uh, both the Live and the BGA Tour, in addition to all of our uh, assets, and we will be investing in the growth of the game of golf and doing many new things that I think will have a better engagement from the players, the fans, the broadcasters, the sponsors, everyone else. And hopefully to even give a better access for um, more and more people to the game of golf. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Astrid Gilberto. A los 83 años murió la cantante brasileña Astrid Gilberto, una de las voces que internacionalizó la bossa nova. La cantante que vivía en Estados Unidos desde los años 60, fue probablemente la artista más reconocida de la bossa nova en inglés, al dar voz a las melodías de los principales compositores del género como Tom Jobim o Vinicius de Moraes. A los 22 años interpretó la versión en inglés de Garota de Ipanema, con la que ganó el Premio Grammy. Su música logró fusionar la bossa nova con influencias del jazz, el pop y la música popular brasileña, con lo que creó un sonido distintivo y elegante que influenció a varias generaciones de músicos, sobre todo brasileños.